0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas.
1: Oi, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde a mais um episódio do Expresso na Perifa. Eu sou a Bruna Rocha, sou jornalista, fotógrafa e falo da cidade de Salvador, Bahia. Nesse episódio, a nossa conversa será sobre os povos originários, ribeirinhos, quilombolas e indígenas. E como no episódio passado, eu não estou aqui sozinha, a Viviane Zandonade estará aqui comigo novamente.
0: Oi Bruna, oi todo mundo, eu sou Viviane Zandonade, editora de conteúdo do Expresso na Perifa, junto com o Lucas Veloso, que também coordena nossos podcasts. Eu estou de volta em mais um programa sobre questões
1: ambientais e a Amazônia brasileira. Hoje, vamos falar sobre os povos tradicionais. E depois de nos ouvir, eu sugiro que você visite o nosso site, o expressonaperifa.com.br e baixe a edição completa do mês de dezembro do Na Perifa. Ela é todinha sobre a importância da floresta para a nossa sobrevivência.
0: No episódio anterior, a gente conversou sobre a catástrofe climática, social e econômica causada pela destruição da maior floresta tropical do mundo. Se você não ouviu o programa, que é sobre
1: pontos de não retorno, a gente recomenda. Isso mesmo. Bom... A Amazônia tem sido desmatada e destruída principalmente por causa da mineração, da parte do agronegócio que age de modo insustentável, da ilegalidade, do garimpo e da exploração de madeira, e entre outras práticas irregulares. Muito do que se faz ali é pautado por uma ideia que é, digamos ser predatória de desenvolvimento.
0: Eu vou pegar uma carona no que você disse agora, Bruna, para lembrar de uma fala da minha amiga Eliane Brum. A Eliane é jornalista escritora e uma das mais atuantes vozes na defesa da vida na Amazônia. Uma vida que ela conhece bem, porque ela acompanha aquelas populações há mais de 20 anos, e há três ou quatro ela se mudou para Altamira, no meio da floresta e à beira do rio Xingu, no Pará. Altamira é considerada um epicentro da catástrofe ambiental. É uma cidade bem violenta, sofrida e atravessada pela chegada de mega como a hidrelétrica de Belo Monte, que está matando o rio Xingu. Investidas como essas de Belo Monte, travestidas de desenvolvimento, entre aspas, e que violam direitos humanos e ambientais, são testemunhadas e denunciadas por cientistas, ambientalistas, ativistas do clima e jornalistas como a Eliane há muito tempo. O que essas pessoas dizem é que a emergência climática é, sim, causada pela ação do ser humano, mas nem todos os seres humanos são responsáveis por ela. Olha o que diz a Eliane, abre aspas os humanos tornaram-se a catástrofe que temiam e alteraram o clima do planeta. Mas não foram todos os humanos que fizeram isso. Uma minoria, abrigada nos países desenvolvidos demais, consumiu o planeta. As consequências, porém, já são sentidas pelas maiorias pobres e pelos povos que não cabem nas categorias de rico e de pobre impostas pelo
1: capitalismo. Fecha aspas. Na Amazônia Brasileira, esses povos que Eliane diz que não se encaixam entre chamar de rico ou de pobre, são justamente os que formam as populações tradicionais. São os agentes que mantêm a floresta em pé e que detêm o conhecimento que pode nos salvar. Essa população é formada por indígenas de diferentes etnias, quilombolas e ribeirinhos. Os ribeirinhos também são chamados de beiradeiros, e entre eles há pescadores, seringueiros e extrativistas.
0: Vamos começar pelos indígenas, os povos originários que há mais de 500 anos lutam diariamente contra a própria extinção. Eles batalham, entre outras coisas, pela legítima demarcação de seus territórios, um direito garantido na Constituição de 1988, e pelo respeito aos seus modos de vida. É possível afirmar que a resistência indígena tem mantido a floresta em pé.
1: No último censo do IBGE, em 2010, a população indígena do Brasil era de 896 mil pessoas, pertencentes a mais de 300 etnias. Dessas, 342 mil estavam na região do norte do país. Em reportagem no site do Instituto Socioambiental, em abril de 2021, a antropóloga Marta Azevedo estima que hoje existem cerca de 1,3 milhões de indígenas no Brasil.
0: Um exemplo das violências sofridas por esses povos é o marco temporal. Essa tese diz que uma terra indígena só pode ser demarcada, ou seja, considerada indígena, se ficar comprovado que os povos originários estavam naquele território na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Isso dificulta muito a demarcação e abre brecha para o desmatamento. É meio que abrir a
1: porteira para passar a boiada, sabe? É. O processo está em análise, no STF. A mobilização dos povos indígenas contrária a essa tese é grande porque o marco temporal pode ter consequências gravíssimas para as populações desses territórios e para todo mundo. Afinal, quanto menos terras na Amazônia sendo cuidadas por esses indígenas, pior para todos nós.
0: Coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, a antropóloga Thelma Taurepang afirma que, embora as identidades e o valor dos povos sejam pouco reconhecidos, há entre os indígenas a consciência de que eles cuidam, protegem e preservam a floresta, a floresta que eles
1: consideram sua própria casa e que é assim que tem de ser. Quem também se engaja na prevenção e na representatividade na Amazônia são os moradores dos quilombos. Eles vivem ali porque conquistaram o direito aos territórios ocupados por seus antepassados. No estado do Pará, há 528 comunidades. Uma delas é Oxalá de Jacunday, território quilombola de Jambuaçu, onde vive Samila Valandares que é psicóloga e ativista. A Samila ressalta que a Amazônia é feita da ancestralidade e da luta dos povos tradicionais e originários. Para ela, o reconhecimento da identidade quilombola é um marco histórico na luta pela prevenção da floresta. Abre aspas. Não é de interesse dessa sociedade racista que nós nos reconhecemos quilombolas, mas nos apoderamos e protagonizamos cada vez mais esses processos. Ninguém vai nos parar, fecha aspas. A Samila é coordenadora de uma iniciativa de fortalecimento de identidades e territorialidades por meio da educação e cultura. Ela diz que a prevenção da Amazônia e da biodiversidade é um compromisso ancestral para o seu povo.
0: Tal indígenas e quilombolas, os beiradeiros ou ribeirinhos também estão ameaçados de extinção. Esses homens e mulheres que vivem na beira dos rios ou em ilhas tiram seu sustento da pesca, da coleta do látex e de outros produtos naturais. São pessoas que sabem viver bem na floresta, sem ofendê-la, e que não precisam de muito dinheiro, a não ser que sejam arrancadas das terras das quais cuidam e tiram seu sustento para deixar passar o tal do desenvolvimento. A Eliane Brum, que citamos mais cedo, chama esse processo de conversão dos povos da floresta em pobres urbanos, algo que se manifesta na ocupação da Amazônia pelo Estado brasileiro e por grandes empresas de práticas insustentáveis. Isso acontece há muito tempo, Aconteceu na ditadura civil militar? Acontece agora enquanto você escuta nosso programa. Citando apenas a Volta Grande do Xingu, onde foi instalada a usina de Belo Monte, são inúmeros os casos de famílias que tiveram seus direitos violados, perderam suas casas na floresta e foram obrigadas a viver na cidade, onde hoje sofrem, adoecem e vivem mal.
1: No fim das contas, que mantém em pé o resto da floresta amazônica do Brasil são mesmo os povos indígenas, os quilombolas e os beiradeiros. Para você ter uma ideia, nos últimos 40 anos, o desmatamento subiu 20% na Amazônia. Só que nas terras indígenas e quilombolas, a perda foi de 2,4%.
0: Nossa sobrevivência depende da preservação da sabedoria, do conceito de bem viver e da resistência dos povos da floresta. Essa frase não é nossa e sim do pesquisador de comunidades quilombolas Ivan dos Santos em entrevista ao perifa Junto com a ambientalista Suane Brazão, o Ivan que também é griô, guardião e contador de histórias de um povo, criou em 2016 o coletivo Amazonizando. Seu objetivo é preservar e valorizar a cultura dessas populações. Para o Ivan são essas as pessoas que melhor sabem cuidar e que entendem toda a magnitude e a importância dos ciclos da natureza e da floresta em pé.
1: E é com o recado do Ivamar que a gente encerra este episódio do Na Perifa sobre o papel dos povos da floresta para a sobrevivência. Vem cá, você quer saber mais? Nas últimas semanas, a reportagem do Expresso Na Perifa entrevistou um monte de ativistas, indígenas e quilombolas brasileiros, justamente para entender como podemos colaborar para um mundo mais sustentável e justo. Confere lá no site expressonaperifa.com.br. Por hoje é só. Obrigada, Viviane, e a todos que nos ouviram. Um beijo e até a próxima!
0: Este episódio teve pauta e coordenação do Lucas Veloso. A apresentação ficou comigo, Viviane Zandonade e a Bruna Rocha. Eu narrei as vinhetas de abertura e encerramento e a Bruna fez a montagem do programa. O roteiro, escrito por mim e pelo Lucas, foi fortalecido pela reportagem de Juca Guimarães, Ariel Bentes e Vanessa Ramos. Sonorização e finalização, Bárbara Guerra.